0: Бенере Подкаст. Вие слушате епизод 4 от Поредицата големите, посветен на Райна Поп Георгиева Футекова. В паметта на поколения българи тя е храбрата знаменоска на панагирските възстанници през бунтовната 1876 година. Крехката и нежна девойка остава в страниците на нашата история с името Райна княгиня. Родена е на 19 януари 1856 г. в Панагюрище, в дома на родолюбивия свещеник Поп Георги Футеков и Нона Обантова. Будното момиченце бързо изпреварва в учението връзниците си. Когато е на 13 години, произнася дълбоко прочувствено слово по случай 24 май и очарова публиката. Тогава родителите и разрешават да продължи образованието си. Три години тя учи в първата българска петокласна девическа гимназия в Стара Загора, основана от Анастасия Тошева. На 18 години Райна Поп Георгиева се връща в родното панагюрище. Назначена е за главна учителка в средното училище, нещо нечувано за времето си. Развива активна обществена и просветителска дейност, дори създава женско дружество. В навечерието на Априлското въстание се отдайната учителка, а вече е в революционната стихия на борбата за национално освобождение. През март 1876 г. Панагюрският революционен комитет, а възлага на 20-годишната Райна, дълши е знамето на въстанието. За тези славни дни тя пише в автобиографията си следното. На втория ден от свободата, знамето беше довършено. Тогава, по желание на гражданите, аз трябваше да го взема в ръцете си, да препаша сабия, да взема револвер, да седна на Хубав кон и да премина през целия град, като възвестя на събралия си по улиците народ, че петвековното турско иго е смъкнато за винаги. Това беше най-тържественият ден от нашата кратковременна свобода. Именно заради този ден панагирци започват да я наричат нашата княгиня. Само за няколко дни обаче съдбата на тази същинска героиня, както я нарича Захари Стоянов, се преобръща. Въстанието в панагюрще е потушено, Райна Поп Георгиева е арестувана и изпратена под конвой в Пловдивския затвор. Именно тогава а не по време на априлското въстание настъпва нейното величие, казва внука ти Христо Дипчев в един разговор, чийто запис днес съхранява Златния фон на Българското национално радио.
1: След обявяването на въстанието Райна е щастлива, работи знамето, шие знамето, ръдна се го изпъна гюрище, но величието на Райна настъпва тогава, когато е в затвора, когато Райна е разпитвана и когато Райна отстоява своята българщина. Не когато е за обиколена с са които обсипат с цветя и благословини, а когато е в затвора сама, само със са своята съвест, когато пред очите и е трупа на баща и, когато пред очите е са улиците на панагирище, заляти с кръв и трупове на жени и деца. Пожарища, гармежи. В този момент Райна цяли три месеца прекарва в плодивския затвор на хляб и вода, по път без хлеб и без вода. Изложена непрекъснато на подигравки, замерена преди с цветя, а сега с пръчки, пясък и камъни през решетките на прозорчето, в което е затворена, измъчвана, правена и магия. Момент, когато е в припадък, косата е отрезана, за да се съгласи да се ожени за някакъв бейски син. Райна през цялото това време го своята българщина.
0: Райна Поп Георгиева прекарва три месеца в затвора. За участъй разбират представители на чужди посолства. След застъпничеството им пред Великата порта, тя е освободена. Помага и консулът на Русия в Пловдив, българинът Найден Геров.
1: И когато най-после Райна е освободена или по-скоро този женски полутруп е изхвърлен от турците от затвора, става чудо. Однесена е в Кациргахан, до нея седа журналиста Магахан и това момиче, което три месеца е мълчало, се оказва, че говори. Знае да говори. И то как? Четвъртото писмо на Магахан, Панагюрище, съзнаме всичко е възможно, така е заглавено, е писано по разговора, който Магахан води с Райна. След това Райна е настанена на почивка в едно семейство в Пловдив, Заплашена вече от турците, да. че наистина ще бъде убита с подправен паспорт. Райна се отдобава в... най-напред в Одрин, после в Цариград, първоначално в екзархията, в Руското
0: посолство. Докато е в Руското посолство в Цариград, Райна получава предложение да замине за Швейцария и Америка, но отказва избира Русия. В Москва пише своята автобиография. Там завършва и акушерство в Медицинския институт което я прави първата българска дипломирана акушерка. Любопитен факт е, че по това време жените в Русия не са имали право да завършат висше образование. Позволявало им се единствено да посещават лекциите и да слушат преподавания материал, но не и да се дипломират. Изключение, което правят обаче за българката Арайна Поп Георгиева. Освен това, в Москва тя успява да уреди чрез жените от Дамския благотворителен комитет 32 панагирски сирачета да заминат за Русия и да се учат там. Сред тях е и нейният по-малък брат, разказва още внука ти Христо Дипчев.
1: Всичките тези момичета завършват педагогическо образование, връщат се в България, нито едно не се в Русия. Всички се връщат тук, всички стават учителки. И всички имат много родолюбиво потомство.
0: След освобождението на България, през 1879 година Арайна Поп Георгиева се връща в родината си. Назначена е като първата българска гимназиална учителка в Девическата гимназия в Велико Търново. Какво се случва след това, продължава разказът на внука й.
1: След три годишен престой се връща в Панагюрище за заслужени за дядо ми. Васил Иванов Дипчев. Също е Панагюриц, потомствени Даскали. По време на въстанието е учител в Брацигово, където е един от четирмата заместник апостоли на Васил Петлешков. Пътя му е много близък до райния път. град, Одеса, но там към Кишинев. Като опълченец се връща, в България минава Дунава, назначение помощ е комендант на Никополската крепост. И вече когато Руските войски отминават на юг, той се прибира в Панагюрище. Тук разбира, че Райна все още е жива. Защото при нейното тежко владуване няколко пъти идва 200, че е
0: През лятото на 1882 г. Райна Поп Георгиева се жени за Васил Дипчев, по това време кмет на панагюрище. Раждат им се петима синове – Иван, Георги, Владимир, Петър и Асен. Четирима от тях по-късно стават офицери в българската армия и са герои от войните за национално освобождение. След като Васил Дипчев е избран за народен представител, цялото семейство се мести в София. За съжаление, Райна остава в Довица през 1898 година. Държавата и отпуска безплатно място, където тя успява с много троти лишения да изгради къща за синовете си.
1: Къщата на баба Райна в София се намираше на улица Софрони и сега се намира там, 119, до гарата. В квартал, който едно време Време на моето детство носеше хубавото име Опалченски квартал. Това е най светото место на София, а за съжаление, през последните години носи турското си име Банишора. Тази къща съм отрасал, ограден от деца и внуци на опалченци. Един ботевчетник, лекара на Гарибалди, адютант на генерал Гурко и въобще едно окръжение, при което ние всички смятахме. Така сме израснали, така сме възпитани, че както нашите деди са дали всичко на България, така и ние сме длъжни да направим.
0: Съдбата отрежда бунтовната княгиня Знаменоска да завърши живота си в българската столица безкорисно помагайки на всеки, който има нужда. Работи като акушерка в Майчин дом и в тогавашното село Орландовци, в чурапената фабрика Фея и във фабриката за памучни платове Тигър. На 29 юли 1917 година Райна Поп Георгиева умира на 61 годишна възраст вследствие на хроничен туберкулозен процес. Едва през 1934 година, 17 години след смъртта й, на български язик излиза нейната автобиография, първата книга за априлското въстание. Малко известен факт е, че през 1935 за кратко, столичният квартал Орландовци носи името Райна княгиня, в знак на признателност за значимото дело на голямата българка. Всички архивни записи, използвани в този епизод, са част от сладния фонд на Българското национално радио. Какво ще крие той – както и много интересни факти от миналото на България, можете да научите, ако посетите интернет сайта archivesbnere.bg. За да чуете предишни епизоди на големите, посетете сайта BNR.bg или потърсете BNR Podcasts в SoundCloud и Spotify.